0: Die erste Folge habe ich nach fünf Minuten ausgemacht. Das war so grottig. Das ist wirklich nicht auszuhalten.
1: Ich finde, dass dieser Podcast hat mich auch so erfreut, weil der so, eine, so ein krasses Plädoyer für das Spiel mit Audio ist, abseits dieser riesigen Produktion und der ewigen Ja, wer ist denn jetzt auf Platz 1 bei den Spotify-Charts etc.?
2: Das war eine absolut krasse Folge, bei der ich wirklich so wahnsinnig angespannt war, wie das jetzt ausgeht.
3: Ich fand es großartig, was für eine Entdeckung. Ich habe auch laut gelacht bei der ersten Episode. Mir ging es auch so. Es ist so die großen Fragen in dem kleinen absurden Beispiel. Das sowas liebe ich auch total.
0: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
2: Um Spione geht's in dieser Folge, um Fäkalien, um Verbrechen und um die bekanntesten Late-Night-Hosts der Welt. Es wird also lustig, es wird ernst und es wird äh, irgendwas dazwischen bei unserer Podcast-KritikerInnenrunde heute. Und oft sagen wir ja sowas wie, dass wir das literarische Quartett sind für Podcasts, nur halt als Trio ohne diese eine Person, die eh immer zu viel ist. Aber heute sind wir tatsächlich ein Quartett und äh, die absolut richtige, absolut perfekte Anzahl von Personen für so ein Format. Heute dabei bei Überpodcast sind Christine Watti. Hallo Christine. Hallo. Und Sophia Wetzke und Max Stern von der Podcast-Produktionsfirma Studio Soma. Hallo Sophia, hallo Max. Hallo. Ja, hi, danke für die Einladung. Hi, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Mike Herbstreut und Sophia Max. Ihr habt gerade mit Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds, einen sehr tollen Podcast veröffentlicht. Danke. Euren ersten. Wir hören mal kurz rein.
3: Berlin zieht bis heute mit seinem wilden und kreativen Image Menschen aus der ganzen Welt an. Vor allem aber hat sich diese Geschichte schon vor mehr als 40 Jahren so abgespielt. 1978 landet der junge Engländer Mark Reeder per Anhalter mit nur einem Koffer in West-Berlin.
2: Ich wollte einfach nur nach Berlin fahren, das anschauen und ähm, ein paar Platten kaufen und, und dann einfach weg.
3: Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, welche Rolle er in den nächsten Jahren für Berlins Musik-Underground spielen wird.
4: My guest today is a legend of the underground music scene here in Berlin. Eine
2: wirkliche Musiklegende für Berlin. Hier erzählt er die Geschichte von Berlin und wie die Stadt so ein Ort für Kreative und MusikerInnen geworden ist in den letzten 40 Jahren und wieso das nur so, nur in Berlin passieren konnte. Alles anhand der Lebensgeschichte von Mark Reeder, diesem Briten, der zufällig in Berlin gelandet ist und seine Finger irgendwie ganz zufällig im Hintergrund von allen möglichen wichtigen Musiksubkulturmomenten hatte, egal ob Punk oder Techno. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr den Podcast produziert habt?
0: Es ist so, dass wir damals eine, also eine Idee für einen Musikpodcast hatten. Also völlig unabhängig von dieser Grenzgängergeschichte. Und das war dann auch der Grund, warum wir uns als Produktionsfirma zusammengetan haben. Wir haben relativ früh gemerkt, dass wir uns ähm, auch gerne mit Musikthemen auseinandersetzen wollen. Und wir haben diesen ersten Pitch, den wir hier geschrieben haben, dann mal bei Radio 1 vorgestellt und sind dann, also das ist ja eine Redaktion, mit der wir sehr vertraut sind, weil wir da auch als freie Mitarbeitende ja schon Erfahrungen gesammelt haben, dort ja. gearbeitet haben. Und ähm, dann ist aus unserem Pitch irgendwie leider nie so richtig was geworden, was sehr halt schade <lacht> ist.
3: Es ist ein guter Pitch, ich würde ihn nochmal einreichen. Ja,
0: Ihr habt wir jetzt haben den ja, er ist noch in der Schublade, das ist das Gute. Nein. Es hat aber dazu geführt, ähm, dass wir in den Gesprächen dort auf so, so eine Idee, die im Raum stand, gestoßen sind. Da waberte der Name Mark Reeder rum ja. und Sophia und ich kannten ihn schon aus Beam movie mhm. und ich fand den Film damals... Ja, also sehr inspirierend. Ich habe den mit 24 oder 25, glaube ich, gesehen und fand das einfach toll. Hm. Und habe mich auch immer gefragt, gibt's den Typen wirklich? Der <lacht> war nicht so klar, ob es so war. Ich musste dann Wikipedia ja, nutzen, um zu checken, <lacht> die gibt wirklich. Ähm, da stand also diese Idee im Raum und ähm, wir wurden dann gefragt, ob wir uns vielleicht ein Format mit ihm ausdenken könnten. Ja. Und wir haben dann beschlossen, wir machen kein Format mit ihm im klassischen Sinne. Wir machen vielleicht eins über ihn, mhm. weil wir diese Geschichte nie so richtig auserzählt fanden. In den ersten Gesprächen mit Mark haben wir gemerkt, da ist so viel mehr als diese Insel West-Berlin und diese Abenteuer, die er da erlebt hat, das, da, da hängt ein Riesenrattenschwanz an Geschichten dran. Und wir wollten das mal irgendwie auch komplettieren. Und ein bisschen größer erzählen.
3: Ja, und mir war wichtig, dass es kein Studiogesprächspodcast ja. ist. Äh, mhm. Wir sind beide totale ja, Storytelling, der begriff jemand, <lacht> aber quasi Nerds, was so narrative, dokumentarische Podcasts angeht. Und ich finde gerade im Bereich Musikjournalismus und Storytelling gibt es noch nicht viel auf dem deutschsprachigen Markt. Da haben wir gedacht, das ist die perfekte Geschichte, um das mal wirklich zu probieren. Das mhm. machen wir jetzt mal, weil da gibt es nach unserer Meinung noch nicht ausreichend.
2: Mhm. mhm. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch toll produziert mit sehr viel Musik. Es ist, Man fühlt sich wirklich sehr reingezogen. Ihr zieht ja auch mit ihm durch alle möglichen Ecken von Berlin und auch von Manchester. Mhm. Ähm. Jetzt ist es euer erster Podcast, ihr habt eine Produktionsfirma gegründet. Wir haben bei Überpodcast auch schon oft drüber geredet, dieser Markt, der irgendwie, manche sagen, das ist eine Spielwiese, so macht, ihr habt da alle Möglichkeiten. Manche sagen, der Markt, der ist total gesättigt, was braucht es noch, eine Produktionsfirma. Ähm, habt ihr euch da Gedanken gemacht davor, ob, das wirklich, ob ihr Platz habt auf diesem Podcast-Markt?
3: Ich würde da widersprechen, dass der Markt gesättigt ist. Ich finde, das ist immer noch wilder Westen, der deutsche Podcast-Markt. Und das ist ja das Tolle, dass es keine Regeln gibt. Das heißt, wir können unsere eigenen Regeln machen. Und das ist so ein eklektisches Medium, finde ich, dass sich an so vielen verschiedenen anderen Medien bedient. Das ist doch toll, dass wir uns hier Sachen ausdenken können. Und ich bin absolute Verfechterin. Und ich, das ist das, was ich beobachtet habe. Und wir beide, der Markt ist absolut nicht gesättigt. Und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen für den Hinterkopf wissen, wir haben ja beide, vor allem ich, langjährige Erfahrungen, als freie für die ARD, vor allem für die RBB-Wellen. Irgendwann kommst du aber an so einen Punkt, wo du merkst, ich möchte mich davon so ein bisschen freischwimmen. Und ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich möchte meine eigenen Ideen umsetzen und nicht mehr. Und ich möchte das nicht missen, diese, diese Schichten, diese Redaktionsschichten, die Sendung, die ich moderiert habe. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich möchte auch meine eigene Chefin sein. Und das ist wirklich ein großes Privileg, dass wir das gerade machen können durch diese Gründung.
1: Aber ihr macht den Podcast, wenn ich kurz dazwischen fragen soll, der läuft in der ARD-Audiothek, also ihr seid natürlich jetzt nicht, ihr habt euch nicht auf den komplett freien Markt abgewendet oder, jetzt, oder zum Beispiel mit Spotify oder sonst wem gearbeitet, also ihr seid schon da drin, konntet ihr dann so frei arbeiten, wie ihr euch das ähm, vorgestellt habt, also wo ist da der Unterschied zu dem, was du gerade als freie Autorin oder freier Autor erzählst?
0: Na, wir konnten insofern freier arbeiten, weil wir eine Auftragsproduktion sind, also ist richtig, die ARD, die ARD Audiothek ist äh, Auftraggeber oder äh, Auftraggeberin, die Audiothek ist die, die männlich, Audiothek. weiblich, die Audiothek. Ja. <lacht> ist eine
1: Frau, ist eine <lacht> Fra Frau Audiothek.
0: Die Frau Audiothek hat uns beauftragt und ähm, das hat dann letztlich dazu geführt, dass wir ja auch das Team zusammenstellen konnten und bei Eigenproduktion ist das nicht unbedingt so. Also da gibt es ja dann meistens eine Projektleitung, die sich darum kümmert, wie das Team zusammengestellt wird. In dem Fall war das unsere Aufgabe und Natürlich ist der Austausch mit ähm, in dem Falle Auftraggebern sehr groß gewesen. Wir haben ja auch eine tolle Redakteurin und Projektleiterin mhm. mit Jana Rapowitsch gehabt. Es ist wirklich eine richtig tolle Zusammenarbeit mit ihr, die super fruchtbar ist und trotzdem lässt sie uns machen mhm. und hatte nichts dagegen, dass wir noch eine dritte Person in unseren Riders Room geholt haben mit Klaus Schwartau. Insofern ist das schon ganz anders.
2: Dass das Schöne ist ja, dass ihr trotz all dieser Arbeit, die ihr jetzt für die Frauen Audiotheken macht, <lacht> noch Zeit habt, jede Menge Podcasts zu hören. Und ihr habt auch für uns einen mitgebracht, der euch ganz besonders am Herzen liegt oder über den ihr ganz besonders viel nachgedacht habt in letzter Zeit, weil er auch wichtig ist für eure eigene Arbeit jetzt als Produktionsfirma und sich da so ein paar Fragen aufgetan haben, die ihr euch auch öfter mal stellt, meint ihr. Ähm, Welcher Podcast ist das und ähm, worum geht's? Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, was das ist.
3: Der Podcast heißt Into the Dirt. Das ist eine Produktion von Tortoise Media, die unter anderem A Sweet Bobby gemacht haben und Hoaxed, falls das jemand kennt. Auch beides sehr, 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 sehr cool. Und witzigerweise war das eine Empfehlung von unserem Berliner Podcast-Bubble- Freund Bob, ähm, der sagt <lacht> dachte das ist richtig gut das könnte euch interessieren es geht wenn ich es ganz knapp zusammenfassen würde um einen selbsternannten Doppelspion, Doppelagenten der Industriespionage betrieben hat. Und das war so eine typische äh, Situation von, da kommt so ein Typ in eine Newsredaktion, in, in eine Newsroom und sagt, ich bin Whistleblower, ich habe hier eine richtig krasse Geschichte, die ich euch erzählen will. Und so kommt diese ganze Geschichte in Gang. Und ähm, ich glaube, alle von uns Menschen, die schon größere, längere Recherchen gemacht haben oder auch mal investigativ gearbeitet haben, die kennen diesen Moment, wenn Menschen sich bei einem melden als Journalistin und sagen, meine Geschichte habe ich noch nie jemandem meinem und die erzähle ich sie jetzt und das ist so die Ausgangssituation dieses Podcasts.
2: Lass uns mal kurz reinhören in genau diesen Moment, in der dieser Doppelagent in das Studio von Tortes kommt.
4: chance Rob came to that meeting with two maps. One of the world of asbestos trading und all the corruption and death that surrounds it. And the other one A whole landscape of those private detective agencies, corporate investigators, whatever you want to call them. It's dotted with landmarks that are usually hidden away. The money spent by rich people and big companies that skews what we see and what stays hidden. In the contours you can see how powerful interests prey on weaker ones, with no chance of being held to account. It's all done with the help of people in jobs like the one Rob did, off the grid. He was offering to walk me through those maps, with a compass that he wanted to convince me was reliable. A moral compass, really. But the more I explored that world and Rob's story, the clearer it became that he's not the only guide and some people don't trust his sense of direction. Their stories are as important as his if we're going to find true north, if we're going to get to the whole truth.
2: In dem Podcast werden so ein paar interessante Fragen aufgemacht, gerade diese Frage um, was es war und wer darf seine Geschichte erzählen und wie wird sie erzählt. Es hat mich tatsächlich so ein bisschen erinnert, also natürlich in ganz anderem Maße, aber bei euch, bei dem Grenzgänger-Podcast, habt ihr auch Mark Reader, diese Figur dessen Geschichte total irre wirkt, der wirklich immer irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ähm, wie geht man denn an so eine Geschichte ran, wenn man vielleicht denkt, das ist fast zu gut, um wahr zu sein?
3: Ja. Das ging uns ganz genauso. Und ganz oft hatte ich Momente, ähm, der hat mir eine, also Mark erzählt uns so eine Anekdote und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Das denkt er sich doch aus. Das ist doch eine absolute Räuberpistole. Was wir dann häufig gemacht haben, ist, dass wir weitere Menschen aus dieser Zeit gesucht haben, um, also natürlich, wie man das macht, journalistisch, um zu gucken, stimmt das, was der uns da erzählt? Bekommen wir das aus einer anderen Perspektive? Also um das einfach auch nochmal zu überprüfen. So haben wir es gemacht. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, wir sind ja keine Biografen, keine Auftragsbiografen, sondern wir sind ja JournalistInnen. Ja, und natürlich ist er der Protagonist, der uns seine Version der Geschichte erzählt. Aber trotzdem müssen wir überprüfen, wie viel da dran ist.
1: Ich finde, bei Grenzgänger ist diese Übermittlung der Idee von Wahrheit oder der Idee von, wir gehen in der Zeit zurück, mhm. die ist total gelungen. Ich finde, interessanterweise bei Into the Dirt ist es schwieriger. Das liegt natürlich bei, bei Grenzgänger auch daran, dass ihr über den Sound so viel den Hörer, die Hörerin mitnehmen könnt in diese Zeit, dass man nicht ständig Fact-Checking-Fragen hat. Bei Into the Dirt habe ich tatsächlich bei Folge 1 ein echtes Problem gehabt rauszufinden natürlich worum geht's. Die Geschichte ist nicht so ganz einfach, die liegt nicht so auf der Hand. Man ja. muss echt ich musste ein paar mal echt zurückspulen und denken, ja. worum geht's? Und ich fand da auch eine nicht unwichtige Schwierigkeit, die auch beim Podcast machen oft auftritt, dass der, der, das Sounddesign mir nie genau gesagt hat, was es will. Also ich war teilweise, es lief so, eine, so ein, der, das Geräusch von so einer Filmrolle. Wir waren in den Zeiten, was, den, was die Anmutungen der Musik betrifft, ganz unterschiedlich unterwegs. Ich war manchmal in so einer detektivstory story anmutung Zumindest waren die Parts so verkleidet in, in Sounds, dass ich nie wusste, also da wusste ich schon nicht, was ist denn eigentlich wahr? Und ich dachte, das ist mir jetzt bei Folge 1 zum Beispiel schon viel zu Meta rauszufinden. Gibt es diesen Typen? Wollt ihr dessen Wahrheit auf die Spur kommen? Oder wollt ihr mir eine coole Geschichte erzählen? Und da war ich echt irritiert an der Stelle. Und das fand ich dann auch nicht mehr formal interessant, sondern eher sogar störend, dass ich dachte, ihr müsst euch besser entscheiden, um mir zu sagen, wenn du mit mir jetzt mitkommst, dann lernst du mehr als die Geschichte von diesem Rob. Sondern dann erzähle ich dir auch viel über das Wesen von Industriespionage. Du wirst danach ein anderes politisches Verhältnis zur Gesellschaft, zur, zur Industrie, zu diesem Spionagethema haben. Oder äh, hier ist es sozusagen schon eh aufgeplustert, weil es Bock macht, es so zu erzählen. Und da fand ich nämlich ehrlich gesagt gerade den Einstieg ein bisschen schwergängig und unklar mhm. und ähm, nicht ganz gelungen. Aber ihr habt ihn ausgewählt. Ihr findet es also sehr gut. Oder ja. hattet ihr auch diese Frage?
0: Ich zum Sounddesign zurückkommen, ja. das ist wirklich sehr reduziert. Und ich finde es auch nicht gelungen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also da wurde wenig Arbeit investiert. Und diese Arbeit, der Workload, der da fehlt, der wurde ins Skript, glaube ich, gesteckt. Mhm. Weil Carrie Thomas, der Host, der macht das meiner Meinung nach wirklich großartig. Seine Stimme hat so eine Wärme und er gibt mir gleich so bbc naturdoku Vibes <lacht> Und er moduliert ganz interessant. Also er geht nicht so in die Vertikale, so spielt mit seinem Pitch rum, also bleibt konstant auf so einer Tonhöhe, hat viel Musikalität in seiner Stimme. Also ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Und allein die Art und Weise, wie er spricht, auch wenn es manchmal schwer verständlich ist, ich konnte auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht alles verstanden, mir fehlen da doch so ein paar Vokabeln, hat das irgendwie... Es war sehr angenehm zuzuhören, mhm. fand ich. Das erstmal nur auf so einer akustisch-sinnlichen Ebene. Mhm. Und jetzt zum Inhalt. Ich hätte, glaube ich nicht gecheckt, worum es jetzt eigentlich geht, hätten wir nicht diesen Hint von unserem Kollegen Bob bekommen, der uns vorher schon darauf aufmerksam gemacht hat, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht. Und das, finde ich, ist die zu... Ja, genau, das ist einfach <lacht> zu vertrackt und ich finde, die dramaturgische Entscheidung, eben mit der Zeit zu spielen und eben, wenn man denn weiter und weiter die Folgen hört, man merkt ja, es geht ja eher rückwärts in der ja. Zeit. Ja? Es ist nicht chronologisch erzählt. Und bei so einer komplizierten Geschichte, finde ich, ist es doch keine so gute Entscheidung. Nee. Und das verwirrt.
3: Ja.
2: Ich finde das interessant, dass ihr das Sounddesign anspricht, das ihr auch so reduziert fandet. Es ist ja tatsächlich nur ab und zu, habe ich ja. das Gefühl, nur so ein bisschen Klavier geklimper, manchmal, eben diese Filmrolle, die Christine auch schon angesprochen hat. Aber ich hatte so ein ähnliches Gefühl wie du Max, dass seine Stimme eigentlich das Sounddesign ist. Also ich könnte dem Typ, ich könnte ihm echt ewig zuhören. Ich fand das so genial gesprochen. Also, sowohl seine, so, so wie er es spricht, von der Art und Weise, als auch seine seine Stimmlage. Und ähm, mir ging es tatsächlich so, also ich verstehe total diesen Punkt, dass es dieses bisschen vage ist in der ersten Folge, worum geht's eigentlich, aber ich glaube für mich war das so ein bisschen Teil des Ganzen, warum ich so, so gehuckt war. Also ich wollte irgendwie alles wissen, ich wollte wissen, ich wollte was über die Welt der Industriespionage wissen, ich wollte was über die Welt der Anti-Asbestos-AktivistInnen <lacht> wissen und der Asbestos-Firmen, ich wollte... Was über den wissen und ich wollte wissen, weil es wird ja auch schon so angedeutet, dass die beiden nicht unbedingt auf einer Wellenlänge sind und der Typ auch nicht ganz so glücklich ist damit, wie dieser Podcast jetzt am Ende geworden ist, das, auch das wollte ich wissen, auch diesen Konflikt, also ich habe das tatsächlich echt relativ durchgebincht, weil mich das alles so interessiert hat.
3: Und das, finde ich, ist der Kern dessen, warum ich das so faszinierend finde und warum wir es vorgeschlagen haben. Denn was da drin steckt, ist ja, du hast einen Protagonisten, der ist ja auch ein sehr spezieller Typ, dieser Rob Moore. Der ist, glaube ich, sehr besessen von sich selbst, der redet <lacht> sehr gern über sich selbst mhm. und hat so ein Bild von sich selbst im Kopf, was für ein toller Whistleblower er ist. Mhm. Und ich glaube, wir alle kennen ja auch in der Arbeit mit ProtagonistInnen, wenn wir länger mit den Personen arbeiten, die haben eine gewisse Erwartung irgendwann, wie wir ihre Geschichte erzählen, gleichzeitig vertrauen bauen sie uns ja auch wahnsinnig viel damit an dass sie uns vertrauen ihre geschichte korrekt wiederzugeben und manchmal clasht so dieses hier ist die erwartung des protagonisten und hier ist die arbeit der journalistin und gleichzeitig entwickelt sich ja auch so ein persönliches Verhältnis über einen längeren Zeitraum. Und das ist was, um da nochmal den Bogen zu spannen zu Grenzgänger und zu Marc. Natürlich, wenn man über so einen langen Zeitraum mit einer Person immer wieder arbeitet, viele, viele Stunden Interview aufzeichnet, Material sammelt, ähm, merkst du ja auch, dass die Person eine gewisse Erwartungshaltung hat, wie du ihre Geschichte erzählst. Aber auch wir als Journalistin müssen ja immer wieder sagen, nicht du ähm, längst die Erzählung, sondern am Ende sind wir das. Ja. Wobei ich gar nicht sagen will, dass Marc das gemacht hat. Das war wirklich äh, sehr easy in der Zusammenarbeit mit ihm. Aber trotzdem waren das so Fragen, die wir uns gestellt haben. Äh, gefällt das denn dann den Personen am Ende? Mhm. Du willst ja auch niemanden in die Pfanne hauen. Und ja. gleichzeitig brauchst du ja aber deine journalistische Neutralität. Und das, finde ich, ist so ein Spannungsfeld, was man an der Serie total gut äh, deutlich gemacht hat.
1: Es gibt ja auch direkt gleich, glaube ich, das ist sogar auch noch in Folge 1 oder 2 diesen Moment, wo, wo der ähm, Rob auch am liebsten aussteigen ja. wollen würde, ne? weil die Geschichte nicht richtig erzählt ist seiner Meinung nach. Ich muss unbedingt nur einen Satz nochmal nachschieben. Diese Sounddesign Sache, die ich darauf geworfen habe, die hat für mich wirklich nicht so viel damit zu tun, ob das reduziert oder wenig oder so ist, sondern wirklich von der Anmutung, die mich wirklich an mehreren Stellen auf die falsche Fährte geführt hat. Mhm. Also auf die Fährte ist es jetzt so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, kom komödiantisch angehaucht. Oder ist es ein bisschen zu viel Pathos? Und ich offenbar, fiel mir aber auch da erst auf, höre das anscheinend extrem mit. Gerade wenn man auf der Suche ist nach dem, wo geht die Geschichte hin? Ja. Was erzählt man denn diese Ebene? Ist es belangloses Plinkerplonker? Weil es <lacht> oft so ist auf so News- oder Storytelling-Podcasts, wo man denkt, naja, ist auch wurscht, es hat irgendwelche Musik. Und genau in diesem Fall, aber hatte ich das Gefühl, da hatte ich wirklich mehrfach das Gefühl, die 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 Haut mich raus aus dem nur zuhören, sondern ich habe das Gefühl, die hat eine Botschaft, die ich dann offenbar nicht verstehe oder nicht greifen kann, wenn ich auf der Suche bin nach Wahrheit oder nicht Wahrheit. Das musste ich unbedingt noch anfügen, weil klar ist es ansonsten ja taucht nicht so viel auf, aber hat offenbar noch eine Funktion, die die ich nicht so gut gesetzt fand an mhm. den Stellen.
0: Aber da, da gebe ich dir auch recht. Würde also, ich auch
3: mitgehen formal ja. gesehen ja. auf jeden wie Fall. Wie
0: gesagt, da war der Fokus auf ganz anderen Sachen mhm. und da, da funktioniert diese Steuerung nicht so genau. gut. Also wir wollen ja auch doch ein bisschen geführt werden. Was mich zum Thema Kontrolle bringt, weil ich glaube <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, diese ähm, Spionagegeschichte, die ist schon interessant. Mich hat sie nicht so gehuckt. Mhm. Ähm, ich bin dran geblieben, weil ich glaube ich eher am Kern der Geschichte interessiert war und es geht ganz klar um Kontrolle. Ähm, der Protagonist will kontrollieren und gleichzeitig möchte der Host Carrie Thomas, der auch wirklich ein paar wirklich schlaue Sätze zu Wahrheit, ähm, es gibt sie, sagt er, ich glaube, so ungefähr das gesagt, es gibt eine Wahrheit, es ist nur so unfassbar schwer, an sie heranzukommen. Gleichzeitig sagt er, um sie zu finden, muss man unabhängig bleiben. Aber wie funktioniert Unabhängigkeit, wenn da jemand ist, der das kontrollieren möchte? Ja, und genau in diesem Spannungsfeld, ich glaube, im Verlauf des Podcasts, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, <lacht> ich möchte nicht spoilern, aber ich habe das Gefühl, es driftet immer mehr so zum eigentlichen Thema dann hin. Mhm. Und dann kann man das sogar hören, ohne dass man jedes Wort in dieser Spionagegeschichte versteht, weil das ich musste stimmt. echt nachgucken. So. Ähm, man versteht trotzdem, worum es eigentlich geht. Und da, da hatte ich dann doch irgendwie, da hat es mich gepackt dann. Ja.
2: Aber lass uns vielleicht äh, doch ein bisschen spoilern, weil äh, die allerletzte Folge von diesem Podcast ist vielleicht eine meiner... Lieblingsfolgen dieses Jahr, meine Podcast-Lieblingsfolgen, was aber auch daran hängt, dass sich das alles so aufbaut und in der letzten sechsten Folge hast du diese, diese irre Situation, wie die beiden in so einem Garten sitzen, in dem der Doppelagent, äh, der war auch mal Gärtner, hat da so ein bisschen Gärtnerarbeit gemacht und es wirkt wie dieser total friedvolle Ort in Großbritannien, wo alles irgendwie so schön ist, so ein richtiges Refugium aus Pflanzen und die beiden treffen sich ein Wochenende und wollen nochmal so richtig klar über diese Story sprechen und wie die beiden sich aneinander abarbeiten, das finde ich absolut wahnsinnig. Also beide haben irgendwie relativ gute Argumente, warum sie die Story so erzählt haben wollen, warum nicht und clashen da so ein bisschen und äh, das war eine absolut krasse Folge, bei der ich wirklich so wahnsinnig angespannt war, wie das jetzt ausgeht. Also irgendwie, ob die beiden sich jetzt gleich äh, an den Hals fallen und ähm, da hören wir auch noch mal kurz rein. You know,
4: If you can't accept that someone might have a different moral perspective and want to take action based on that perspective and it is in fact the center of their whole purpose, what they try to do in life, okay? I can't help you with that. I know that that's me, and all my friends know that's me. And, and, and you haven't spoken to that many people, so I get it. Eventually, a, a bit like that golden day in Cornwall all those years ago when the guy on the beach bumped into Rob and changed his life, the shadows in the garden get longer, and we have to call time on the day. I'm left to think about an accusation I'm hearing louder and louder. I mean, geez, you, can, you have deceived me. Uh, maybe I don't have any legs to stand on, but you have, Kerry. No. Well, the story we're telling, Rob, is your story. Well, I brought you the story, but <clears throat> you'd have, you aren't telling my story because you're not telling... You're, you don't really... Well, haven't we're not given taking me any a, credit. We're not taking it where you would like us to take it. I oh. appreciate that. You're not taking it to the core of my motivation and the proof that what I did was... You're not taking it to the medicine. You are, t you are looking at the poison, Kerry.
2: Ich weiß nicht, ob das nur so ein toller Moment ist, weil sich das alles so aufgebaut hat über diese sechs Folgen, aber das hat mich äh, wahnsinnig gepackt, diese letzte Folge.
3: Ging mir auch so. Also für mich hat der Podcast erst zum Ende hin dann so seine ganze Kraft entfaltet. Und ich finde, wenn man die erste Folge durchhält, <lacht> auch mit vielleicht den sprachlichen Herausforderungen, weil ich, ich muss dazu sagen, ich höre fast nur äh, englischsprachige Formate, weil ich finde, dass es da einfach gerade im narrativen Bereich so viel mehr gibt. Die meisten sind gut verständlich. Bei dem hatte ich in der ersten Episode wirklich auch so ein bisschen <lacht> <lacht> meine Probleme. Es lohnt sich aber durchzuhalten, weil die Geschichte wird nach hinten raus immer, immer besser. Das
1: finde ich auch. Also ich finde, den müssen wir noch mal, aber den Podcast können wir nochmal mitnehmen, wenn wir mal wirklich über erste Folgen sprechen. Weil ich Stimmt. finde trotzdem, das, das geht uns ja allen so ja. und auch den Hörerinnen und Hörern geht so. Ich glaube, das eben muss man durchhalten, Wieso liest man mal die ersten 100 Seiten von diesem Buch und dann wird super. <lacht> und ähm, das ist ein bisschen fies, weil so ist es nicht bei Into the Dirt. Das kann man durchhalten und auch einfach anhören. Und man kann sich auch mal ruhig ein paar Fragen stellen beim Hören und muss nicht die ganze Zeit schon alles wissen. Das finde ich total, wäre auch eine völlig blöde Annahme. Es würde wären wir mit dem mit den Leuten in einer Redaktion, glaube ich, hätte ich schon zumindest an zwei Stellen nochmal nachgefragt, willst du das wirklich an der Stelle mhm. das sagen und nicht anderweitig den Hörer nochmal an der Hand nehmen. Aber an der Hand nehmen und abholen sind auch so schlimme Begriffe aus dieser ganzen Storytelling und Podcast oder überhaupt Kulturwelt. Eigentlich will man ja überhaupt niemanden an der Hand nehmen und niemand will abgeholt werden. Aber vielleicht finden wir dafür auch eine neue Begrifflichkeit, die sich mit ersten Folgen beschäftigt.
2: Definitiv ein äh, packender Podcast, packender, nur noch übertroffen dieses Jahr, glaube ich, von dem Podcast Who Shat on the Floor at my Wedding. Es ist ein Podcast, der relativ hält, was er im Titel verspricht. Es geht darum, wer auf der Hochzeit von Karen und Helen auf den Boden ist gekackt hat. Ähm, 2018 haben die beiden geheiratet auf einem Boot. Es war also ein ein abgeschlossener Raum. Es hat nicht einfach jemand von außen kommen können und auf diesen Boden kacken. Es muss jemand der Gästinnen und Gäste gewesen sein. Und das klingt jetzt wahnsinnig albern. Ähm, und ist es auch. Aber es ist auch eben erzählt in dieser Art und Weise, wie heute in Podcasts ähm, True Crime erzählt wird. Also die beiden engagieren ihre Freundin Lauren, die ist Hobbydetektivin, wobei ich, ich glaube, sie versucht das auch so als ihren Beruf zu machen. Aber ich glaube, sie hat nur so einen Online-Kurs gemacht und hat sich äh, billig im Internet den, den allerbilligsten Lügendetektor, den es gab, gekauft. Und ähm, die drei ziehen los und verhören die Leute, die auf diese Hochzeit waren um äh, dem, Ganzen, dem Fall auf den Grund zu kommen. Und äh, nicht nur sie ziehen los, sie haben sich tatsächlich auch relativ äh, hochwertige und hochrangige Expertinnen und Experten eingeladen.
5: Um, so, Detective, I feel like you might need a bit of help. So, how are you actually going to crack this case? Okay, so I have assembled a team of absolute experts in their fields.
2: Hello, my name's Mike Berry, I'm a Consultant Clinical Forensic Psychologist.
0: My name's Joe Millington, I'm a Forensic Scientist.
2: I am an Investigative Psychologist. I've worked in prisons, secure units, maximum security, special hospitals.
4: I've been involved in the multidisciplinary forensic investigation of probably hundreds of major and critical incidents.
2: If it's a very loose, Uh, thesis, then it indicates somebody who's anxious. If it's a very
4: hard thesis, then it's likely to indicate somebody who is uh, angry. Well, I think revenge is a very strong motivation.
5: You'd have to pull some strings for us to just submit a hundred pairs of shows to a lab. <laughs> yes. And then, um, obviously. What on earth enticed you to work with us as a complete amateurs given this amazing... I have
2: absolutely no idea why I said yes.
4: Yeah, this is like I... career suicide for all of us. <laughs> <laughs>
5: Wir obviously got all these experts on board but the key to this crime is going to be the interrogations and we're actually going to be interrogating your closest friends and family
2: klingt nach spaß ähm, <lacht> und klingt nach wirklich sehr sehr viel expertise für einen Fall, der sehr weit zurückliegt und ähm, der vielleicht auch gar nicht so der allerwichtigste Verbrechensfall der letzten Zeit ist. Aber ähm, ich hatte trotzdem wahnsinnig viel Spaß bei diesem Podcast. Unter anderem, weil ich es mag, wenn man so äh, Kleinigkeiten, so absurde Dinge komplett überdreht und komplett ernst nimmt. Und äh, das machen die drei auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ging es euch beim Hören vom Podcast?
3: Ich fand's großartig, was für eine Entdeckung. Ich habe auch laut gelacht bei der ersten Episode. Mir ging's auch so, es ist so die großen Fragen in dem in der in dem kleinen absurden Beispiel. Das sowas liebe ich auch total und ich finde es so schön, dass sie sich so liebevoll ironisch an diesen typischen True Crime äh, Fälle lösen System abarbeiten, aber sie machen das nicht arrogant und das das finde ich so toll daran und ähm, also ja es ist großartig, wirklich super.
0: Ich finde, es ist ein super Beispiel für eine richtig gute erste Folge. Das ist super. Also da steckt wirklich alles drin. Und sie ist mit 15 Minuten, die erste Folge zumindest, der Podcast wird ja dann, also die Folgen werden ja immer länger, interessanterweise. Diese ersten 15 Minuten sind einfach der Krache. Da steckt alles drin. Ja? Also es wird nicht langweilig, der Humor ist großartig, es steckt diese kleine Portion Wahnsinn drin, die so unfassbar viel Spaß macht. Man lacht mit und ich konnte gar nicht aufhören, dann weiterzuhören. Und dann gibt es so einen kleinen Bruch, finde ich, in Folge 2 und 3, wo mhm. ich mir dann denke, ja okay, jetzt werden auch langsam so die Schwachstellen des Podcasts klar, aber trotzdem ein sehr gelungenes Stück, finde ich.
2: Was waren die Schwachstellen für dich?
0: Lass mich kurz überlegen.
1: Du findest keine, weil es gibt keine. <lacht> Doch, ich
0: finde eine. <lacht> Sagt
1: Kommissarin Wattie. Ich glaube, dadurch dass, die
0: <lacht> dadurch, dass die erste Folge so gut war, mhm. habe ich dann in Folge zwei und drei unmittelbar danach dieses ähm, gestalterische Element so ein bisschen vermisst. Mhm. Ähm, sie machen ja dann quasi so einen Exkurs, nochmal zurück aufs Boot. und die <lacht> Tatort so, Ja, Tatort-Begehung. So hilarious kommentiert auch. Also so ähm, die, das Brautpaar fährt dann mit einem Boot vor. Hm, was, für eine interessante äh, was für eine interessante Entscheidung für ein Wortbewegungsmittel. Das, das hat so gestimmt, das war so gut komponiert auch und in Folge 2, 3 verlassen sie diesen Pfad dann so ein bisschen da wird es dann chattier, ja. würde ich sagen. Ja. Und ich bin schon Fan von gut komponierten Sachen. Ich langweile mich schnell, wenn einfach nur geredet wird. Ja. Also das ist dann diese kleine Schwachstelle. Aber sie ist Klein, Weil es funktioniert ja trotzdem wahnsinnig gut und vor allem bieten sich dann in diesen Szenen, gerade in der Folge 3, auch da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber da entsteht ja trotzdem so eine Spannung, ja, ja. die dann aber so auf absurde Weise gelöst wird und mhm. ähm, also um es vorwegzunehmen, da, da wird jemand auch beschuldigt, dass möglicherweise <lacht> das Verbrechen begangen zu haben und es wird kurz so, ja ist das vielleicht ein Rache-Motiv. Hallo Tobin. Do I have to introduce myself? yes.
5: Name and occupation, please. My name's Tobin. Um, I am a um, former video game advertising producer technology person. So you are quite into technology. You're aware of the latest technologies. Uh, I am, yeah. Yeah, I think that's fair. Do you? What about AR, augmented sure. reality? Do you like Sh that? Sure, yes. Do you often... Um, not see the difference between reality and augmented reality. <laughs> What? What? Where is this going? Were you or were you not in the bathroom, you shat on the floor, you got out an augmented reality app, you were scanning the room, through the app it looked like you hadn't shat, you left the room and that was it. <laughs> <laughs> have you ever kissed someone in this room? Yes. Have you ever... Have you ever spent a lot of time with someone in this room at a sexual level?
0: <laughs> Lauren. What does that mean? At
5: a Sex. sexual level? It means relationship. No, okay, let me just skip. I'll skip. Okay, so... Ridiculous. I'll answer my own question. I'll do it. Have you ever dated one of have you ever dated one of the brides? Yes, I have. Um Karen. Oh cool. How did you feel about her turning to the other side immediately after dating you? Wait, are you
4: Are you doing both sides? No, no I just hate You're you doing me as well? Are you interviewing me?
0: What fucking podcast is this? Und dann wird das aufgelöst mit Hell no, nein, auf keinen Fall und dann, dann ist die Situation so, so schön gelöst irgendwie und das macht so, das macht einfach Spaß.
2: Ja, es gibt ja. tatsächlich so einen Moment, wo man denkt so, what's the point, so auf dieses mhm. Schiff nochmal Jahre später zu gehen und nach irgendwie Hinweisen zu suchen in dieser Toilette, in dem das Verbrechen passiert ist. Aber da dachte ich auch manchmal so, brauche ich das jetzt? Muss ich da mit denen nochmal auf dieses Boot? Ist das, weil es ja sowieso, also... Man weiß ja, es ist eigentlich so ein bisschen zwecklos, ähm, aber sie kriegen doch immer ganz gut die Kurve, weil die drei auch einfach eben sehr lustig sind und ähm, teilweise mit so einem Bier ernst das Ganze machen, teilweise aber auch ihnen selber klar ist, dass das totaler Irrsinn ist, was sie jetzt gerade machen. Ja,
1: und ich finde auch dieses Ganze, also ich finde dieser Podcast ist vor allem, also ich würde alles unterstreichen, was ihr sagt, außer die schwachen Momente, die habe ich nämlich tatsächlich nicht <lacht> entdeckt, aber ich finde, dass dieser Podcast hat mich auch so erfreut, weil der so eine so ein krasses Plädoyer für das Spiel mit Audio ist, abseits dieser riesigen Produktion und der ewigen ja, wer ist denn jetzt auf Platz 1 bei den Spotify-Charts etc., <lacht> sondern das war so wie, ich habe mich so daran erinnert, wie ich da, also jetzt jetzt so, wie ich damals natürlich als, äh, das steht natürlich auch in jeder Radioperson Vorstellung als ich die ersten Moderationen auf meinem Kinderkassettenrekorder <lacht> aufgenommen habe aber das, ich fand das ich muss wirklich dran denken, weil das, das ist so, das ist doch das Tolle an diesem ganzen Audiokram, du kannst es halt einfach machen und wie, irgendwann wurde die diese ganze erste Podcast-Welt dann überrannt von der gesamten Marketing-Bubble, die die erfolgreichsten Dinge rausgehauen hat. Zu Recht ist auch okay, will ich gar nicht jetzt hier so Fronten aufmachen, aber da war eben so, hey, wollen wir einfach so tun, als hätten wir einen true crime Fall und einen True-Crime-Podcast und dann gehen wir einfach überall hin und lachen uns da zwischendurch total kaputt, aber machen das richtig komplett einfach so, weil es halt geht, weil man selber mit einem Mikro und einem Rekorder Dinge erstellen kann und das hat mich richtig belebt, weil ich dachte, da ist es ja wieder, das ist eben nicht <lacht> Nicht strategisch und platzierend ja. und so weiter, sondern das ist so, die hatten einfach wahnsinnig viel Spaß und tatsächlich diese Momente, wo die selber so lachen müssen, natürlich sitzt man lachend in der S-Bahn, weil, weil die sind einfach wirklich sehr, sehr, sehr lustig, also alle zusammen. Und, aber wie gesagt, die, diese Wärme für das... Audiomedium und damit was zu machen ohne großen Superplan dahinter, sondern weil das Spaß macht, weil man das kann. Das hat mich sehr gefreut an diesem Podcast.
3: Ja, würde ich auch noch eine Sache anfügen, weil du gerade belebt gesagt hast. Für mich ist das so ein schönes, erfrischendes Beispiel von, es muss nicht immer die große, schwere Investigativrecherche nee, oder das genau. große, gesellschaftlich relevante, dunkle Thema sein. Und das vermisse ich auf dem deutschen Markt so ein bisschen, weil ich glaube auch so ein bisschen aus der Tradition, der, der der deutschsprachigen journalistischen Radiotradition ist so, das muss dann immer die große krasse Recherche sein. Nee, es kann auch mal so eine komplett alberne Geschichte sein, die so richtig drüber mhm. ist, die uns einfach auch wahnsinnig gut unterhält. Und das wünsche ich mir mehr auch in den deutschsprachigen Formaten. Das Aber die Hosts das
1: müssen auch können. Das, das können, stimmt. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich, das geht ja leider dann auch manchmal, glaube ich, deshalb schief, weil das sind nicht alle so lustig. Die sind <lacht> aus sich heraus wirklich so Comedy-Talente. Ja, das stimmt. Gut, ja. Auf
0: auf der anderen Seite, ich finde schon, dass man dem, ich, ich nenne jetzt mal den deutschen Markt, so ein bisschen vorwerfen kann, dass er nicht experimentierfreudig und mutig genug ist. Es wird sich immer wieder auf alte Rezepte verlassen, die funktionieren. Und da, da frage ich mich schon, wo sind die persönlichen Geschichten? Ja, also es gibt ja, es gab jetzt zuletzt ja auch ein paar Formate, die das gut gemacht haben. Ja. Ich bin auch über den Über-Podcast ja auf äh, dem Podcast der Aachener Zeitung aufmerksam geworden und habe mir das dann auch mal angehört und war ganz fasziniert so, ach, sowas gibt es ja doch. Mhm. Okay, und dann gab es zuletzt Telephobia. Das ah, war auch yeah. eine raffinierte, schlaue Idee, um mhm. persönliche Geschichten rauszubringen. Es, es geht noch so viel mehr und letztlich, ähm, hab, es ist mein Gefühl, fehlt der Mut gerade so ein bisschen äh, auch bei den größeren Publishern und bei den Radiostationen oder bei den, äh, ja, den Öffentlich-Rechtlichen insgesamt, sowas noch mehr voranzutreiben.
2: Wo wir schon mal bei kleinen Indie-Comedy-Sachen sind, Christine Watti, Du hast auch noch einen Podcast mitgebracht, der genau das alles nicht ist. Er ist produziert von Spotify und es sind die bekanntesten US Late-Night-Hosts, die Stars dieser Show. This is a Zoom that we've been doing since the WGA strike started.
4: When was that? How many years ago did the WGA...
2: 115
3: oh. days, something like that now?
4: May 2 baby. The last time there was a writer's strike, there wasn't a lot of communication between the late night hosts. And as a result, there was a lot of nonsense that went on. So Stephen suggested we get together and we talk through our issues and whatever we're dealing with. And uh, we did Stephen suggest this. Stephen did suggest this. Yeah. I did. I did suggest this, Fallon. When you say like, why, this, do you, why are you rewriting history again? Kind of looking through my emails. Just to make sure who suggested it. suggested okay. what oh, that we talk. That we talk as part of what group? Oh, Stephen definitely came up with Strike Force 5. I can't believe I fell for that. Landon's podcast before everybody stops listening. So <laughs> Stop blowing things up. So, like on on May 3rd, I think was the first time we got together. Like literally like oh, one day before. in. We talked before, remember? Because we oh, thought yeah. it would coming But that was before right. we were the Strike Force 5.
2: Magst du was dazu erzählen?
1: Nein, jetzt nicht mehr. <lacht> Nein, natürlich. Also ich, ich bin auch ein bisschen natürlich late to the party, wie man so schön sagt, weil jetzt ist ja gerade dieser Autorinnenstreik in Hollywood, dem, der bitte gerade beigelegt. Und eigentlich ist dieser Podcast, von dem ihr vielleicht ja auch schon mal gehört habt, mit Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver, Jimmy Fallon und Stephen Colbert, also solchen Late-Night-Größen aus den USA, ist natürlich eigentlich dazu ins Leben gerufen worden, um eben die Leute aus dem Business finanziell zu unterstützen, die letzten Monate nicht arbeiten konnten. Jetzt könnte man sagen, na was soll ich denn jetzt, wenn der Streik vorbei ist, noch mit diesem Podcast. Aber ich habe den auch in diesem Fall angehört, weil ich wissen wollte, was der denn eigentlich kann tatsächlich. Weil der hat ja schon so ein paar Voraussetzungen, die können jetzt nicht so viel, also fünf männer sitzen halt am Mikrofon, der hat keine Wärme fürs Audio, der ist nicht besonders schön produziert. Die haben sich irgendwie so rumpelmäßig zusammengeschaltet, wo man sich fragen kann, wolltet ihr euch gar keine Mühe geben irgendwie, aber müsst ihr wahrscheinlich auch nicht, weil ihr seid ja ihr und so. Und ähm, mich hat tatsächlich am Anfang interessiert, ob die denn das so ein bisschen aktivistisch angehen, dieses ganze Thema und ob die denn eventuell in ihrer riesen Reichweite vollgestopft mit Werbung, damit natürlich auch Geld fließt, ob sie zum Thema machen, was bei diesen Streiks eigentlich passiert und worum es eigentlich geht. Und wer wer dieses Business ausmacht, machen sie natürlich nicht. Wahrscheinlich auch aus Eigenschutz, weil es, glaube ich, nicht so eine gute Idee ist, wenn man auch mal ganz deutlich sagt, dass man ohne Leute im Background nicht so, so wahnsinnig viel Erfolg hätte haben können. Also habe ich mich da so ein bisschen durchgequält. Ich fand manche Momente tatsächlich erhellend oder interessant, wenn sie so einen ins Business reinschauen lassen. Es gibt eine, für mich zumindest fand ich sehr schöne Szene, wo ausgerechnet Jimmy Fallon, der auch gerade in der Kritik in seiner eigenen uh, Fernsehmannschaft steht, aber wo er von seinem ersten Interview mit Robert De Niro erzählt.
4: And I go, well, you know what I'll just do, I want like an A-List Celebrity, somebody to come on and, and just show like, hey, that we're at 12.30 at night, we're still getting like famous people and someone New Yorkie. So uh I asked Robert De Niro uh, to be my first guest. And he, he said yes, he didn't have anything to promote, he was just nice and did it, but As we talked about in the first uh uh Strike Force Five. He uh he doesn't really talk much, uh, De Niro in, in Famous, life.
2: Famously not a uh Chatty Cathy on the couch. Tough,
4: cat. tough interview for my first ever interview. And I remember everything was a one word answer. It's nothing against him. This is who he is. And he's nice enough to do the show yeah. and he was actually great, but I go, yeah, exactly. I go yeah. So you you're from New York, right? Yep. Yeah. <laughs> yeah, and Little Italy. Yeah. <laughs> Und äh, dann äh,
1: einer von den anderen, man kann sie, also ich kann sie nicht immer alle auseinanderhalten, <lacht> ein anderer von diesen Männern sagt dann <lacht> Ja, das habe ich damals gesehen, als du mit Robert De Niro da saßt und äh, der immer nur so einsilbige Antworten gegeben hat, aber dann habt ihr Space Train gemacht und ich kannte dieses äh, Jimmy Fallon Format überhaupt nicht und habe das dann nochmal rausgesucht bei YouTube und das ist tatsächlich so ein lustiges Stück anarchistischem Humor, der da offenbar mal Teil der Show war, wo dann einfach Robert De Niro und Jimmy Fallon verkleidet als Astronauten, die Flugangst haben, so <lacht> rumstehen und dann am Ende mit dem Zug ins Weltall fahren, dann ist der Sketch quasi auch zu Ende.
4: Here's my ticket, alright, but let me tell you something, all right? I ain't going to space cause I don't fly, okay? I would if I could, but I can't, so I won't. Shut your mouth! This train's about to blast off and it's only got one stop. Outer space. Oh.
1: Also so kleine Dinge fand ich tatsächlich nett oder wenn sie natürlich so formale Late-Night-Host-Probleme miteinander teilen, dass man nie weiß, wo man die Hände hin tun soll, dass es 18 Monate dauert, bis so eine Show wirklich läuft und so. Insgesamt glaube ich für diese ganzen Fans von diesen von diesen Fünfen ist es schon eine Fundgrube für die ein oder andere Anekdote. Ich finde, dass sie relativ wenig insgesamt daraus gemacht haben, aus dem, was sie da können. Also sie verlassen sich natürlich komplett auf die Namen, komplett auf das Geld, was über die Werbung dann reinfließt. Und das fand ich da, den Teil fand ich tatsächlich enttäuschend hatte insgesamt aber keinen Bock darüber jetzt rumzuschimpfen dass es nicht so lustig <lacht> ist wenn keine Gagschreiber dabei sind ist logisch da glaube ich braucht man sich jetzt keine Illusionen machen dass sie natürlich aus sich heraus nicht eine Pointe nach der nächsten abfeuern aber ähm, wie dieses Medium Podcast in so einem Extremfall eines Streiks quasi eingesetzt werden mhm. kann das fand ich zumindest hinten oder hörenswert und dann an der Umsetzung finde ich da hätte schon noch mal irgendjemand mit ein bisschen Struktur und ein bisschen Ideen geholfen, aber sie hatten ja wie wir wissen niemanden. Sie waren ja ganz alleine auf sich gestellt und da ist vielleicht nicht so wahnsinnig viel rumgekommen, aber du hast ja schon vorgesagt, Mike, du fandest alles schlecht.
2: Sag doch mal, warum? Na, ich fand den den Zweck finde ich total gut, um Geld zu sammeln für eben die streikenden in Hollywood, das finde ich total super, aber irgendwie wirkt es auf mich, also ich habe einfach, ich muss so in so vielen Zoom-Calls sitzen und so vielen Teams-Calls und ich habe keinen Bock, einen Podcast zu hören, der wie so einer dieser Calls klingt <lacht> erstmal. Und, ähm, ich mag ähm, mehr als, nee, mehr als, hm, doch, ungefähr die Hälfte dieser Leute, die da drin sind, mag ich super gern. Jimmy Fallon mag ich überhaupt nicht. Das war deshalb für mich schon mal so ein Upturner, so ein bisschen. Und, ähm, aber
1: Space Train war wirklich lustig. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Nur das. Ähm,
2: ja, von mir aus. Vielleicht spiele ich das gleich noch ein, mal gucken. <lacht> ähm, Space Train! Aber... Ähm, ich finde auch, also die die Gesprächsanteile sind total weird verteilt. Manchmal ja. sagt eine Folge irgendwie jemand gar nichts. Und ich hatte das Gefühl, wir haben uns ja auch schon oft gefragt, wie viele Leute sind zu viele mhm. Gästinnen und Gäste in einem Podcast? Und ich glaube, äh, fünf. Fünf ja, sind zu viele. Fünf sind eine Person zu viel. Man ist wirklich so ein bisschen orientierungslos, finde ich, wenn man das hört. Aber natürlich sind die auch alle, also die sind ja schon auch alle, Teilweise kommen die aus der Stand-up-Comedy, teilweise sind das eben Leute, die lange in einem Writer's Room waren, die sind schon lustig. Also die sind lustig, wenn sie wollen, aber vielleicht auch, weil es dieses... dieses Video-Call-Format war, kommt das manchmal nicht so richtig rüber für mich. Ich stimme so, absolut zu. Ja, Sophia, zu. Max, was meint ihr?
0: Ich stimme absolut zu. Also man würde jetzt erwarten bei diesen fünf, dass da natürlich in einer Zusammenkunft, dass sich zu einem großen Ganzen addiert, das passiert halt überhaupt nicht. Ja. Also ich finde es überraschend ununterhaltsam. Hm. Ähm, ja, es, da muss ich sehr streng sein. Also ähm, Überraschend ununterhaltsam. Ähm, zum Sound muss ich sagen, ähm, sie haben sich dann über die Folgen verbessert. Die erste Folge habe ich nach fünf Minuten ausgemacht. Das war so grottig. Das ist wirklich nicht auszuhalten. Es ist wirklich wie eine Teamscheite. Und als ich dann äh, in den Folgen vorgeskippt bin, hat man gemerkt, okay, anscheinend haben sie die Technik gewechselt. Ich kann jetzt zumindest zuhören. Die Stimmen sind ein bisschen klarer zu hören. Auch hier wieder so ein Problem, obwohl das ja fünf sehr prominente Menschen sind, kann ich sie nicht auseinanderhalten. Mhm, genau. Okay, John ja, Oliver, John Oliver. Ach, man ganz klar mit seinem britischen Akzent und auch Jimmy Fan, ich bin Jimmy fan Fan, muss ich sagen. Ihn kann ich auch immer so raushören, bei den anderen dreien fällt mir dann wirklich Der schwer. Der hatte auch
1: echt eine schlechte Qualität, daran konnte man ja, ihn erkennen zumindest am Anfang.
0: Und dann kommt halt hinzu, dass in dieser Unübersichtlichkeit ähm, dieses selbstreferenzielle ja. ausschließlich gerade im, am Anfang dieser Folgen immer so eine Rolle spielt und diese fünfte Folge, wo dann irgendwie fünf Männer über ihre Frauen ja, reden, ich, ich weiß nicht, ich finde das so merkwürdig und aus haben. der Zeit gefallen. Ja, ja, das
1: ist wirklich, und dann habe ich sie gesehen und die haben durch den Raum sind Blitze aus und, alles und alle anderen sind still, weil auch keiner weiß, kann man darüber jetzt noch was Lustiges sagen, wie kann man es retten?
0: Also insgesamt, ja, klar, man, man merkt, da, da fehlt so ein bisschen äh, das Production-Team im Hintergrund. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite erwarte ich doch von Leuten, die, war, die mal bei Saturday Night Live waren, dass die mir auch irgendwie doch in dieser Spontanität was liefern können und irgendwie kommt das nicht so rüber.
3: Ja, also meine Kritik ist... Eine rein subjektive. Ich glaube, es funktioniert für Leute, die Fans dieser dieser Hosts sind und dieser Shows, bin ich beides nicht. Ich bin aber auch so ein Grinch, was Comedy im Fernsehen angeht. Ich finde fast nichts an Comedy im Fernsehen lustig. Ich äh, mag John Oliver, das ist der einzige von den fünf. Ich habe mich auch so gefragt, warum soll ich jetzt fünf Typen dabei ja, zuhören, ja. wie sie so selbstreferenziell über die Medien und Unterhaltungsbarberien reden. Das interessiert mich nicht. Und ich fand am Ende... Das ist die einzige Frage, die ich wirklich spannend finde. Es zeigt natürlich und es stellt die Frage, was sind denn Hosts ohne ihre AutorInnen und ohne ihre Teams? Und das wird daran sehr, sehr deutlich. Sie sind nicht viel ohne die Teams im Rücken. Und das zeigt es, finde ich, ziemlich beeindruckend.
2: Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Strike Force 5, das gilt auch für Überpodcast, der jetzt schon fast <lacht> zu Ende ist. Ich als Host wäre nichts ohne euch gewesen, die ihr so tolle Podcasts, also im Fall von Christine nicht so toll, aber die anderen, die so tolle Podcasts mitgebracht haben hier in diese Sendung. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank, Sophia Wetzke und Max Stern von Studio Soma. Und auch dir trotzdem vielen Dank, Christine Watti, dass Sehr du dabei gerne. warst und dass du was mitgebracht hast. Du kannst dir ja nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Oder auf sowas.
1: jeden das Fall, das mache ich. Mache ich auf jeden Fall, Mike. Danke, dass ich trotzdem dabei sein durfte. Immer wieder gern, Christine
2: Watti. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Vielen Dank an das ganze Überpodcast-Team. Danke euch fürs Zuhören und mehr von Überpodcast findet ihr in der DLF Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.